0: 现在在收听的是电商十年光影》。是准备。那我们上一段啊，是聊到个人理财部分，那我们这一段会比较针对是创业部分来深入聊一下。那我们就直接进入主题。那现在很多人就会觉得我薪水太少，或是对公司不满，而跑去创业。我像我的盘类是很多人，像我、欸、我们电商十年光阴有一个社团，然后也有一个粉丝团，很多人都会问，都会問说哎。欸就是我刚才的问题，就是他觉得对公司或是对薪水不开心嘛，那跑去创业，而且也是 ING 中或是在思考。那你觉得有有没有什么要注意的地方？创业，创业要问你？<笑><笑>对啊，对啊。但我说，如果他他这一块，如果他只是单纯觉得薪水太少或对公司不满，嗯，对，什么有财务上啊，整如果是财务上，嗯，那我提供一个上班族比较安全的创业模式。OK， 啊 OK， 啊對,对对，就比较那种。呃，风险太高了。举例来讲啊，嗯、会建议先他从他本身的专业啊开始去思考有没有办法从这边去延伸出去。嗯，例如说，呃，假设你现在是一个呃广告行销公司的一个行销的负责人，就是负责的专员。好,嗯、好，那你一来是假设你没有更好的生钱管道或其他公司可以换，嗯，那你可以去想。我这个专业，如果我出去做跟老板一样的事情，真绝对不道德，但职业职业上不道德很正常，我<是>很正常。对，對但是就是，<對>但是就是，你可以这样去思考，<對>或者是不要完全相等。你有没有办法去做延伸，运用你现在在这个领域学到的专业去做延伸好？我举个例子，我自己想象过了，我有跟建筑师、跟装那个设计师聊。很多人在买房问装潢，的候，消费者，因为我我我们消费者会想到一些痛苦，例如说。嗯当我要买一个房，有些人会很认真看书，看很多房累积研究经验，可是你跟专业比较一定有差。嗯，那有没有可能我愿意付钱，我付个三万五万，我请一个买房顾问给我额外第三方建议，嗯，或是有有一种叫建价师，但他工作上不太一样。那、嗯、我一直说有没有办法有这样的一个需求，就是诶，我要买房一千万两千万的总动辄那么大的一个金额。嗯嗯我额外多付个3万5万，我请一个第三方来帮我看看，这个给我第三方的共振的一个建议。这样想象好，假设消费者觉得这是愿意付。嗯、现在我观察到越来越多人愿意为这种专业付费。嗯，好，那这样子的话，假设他今天是一个室内设计师或装潢、的，装修的或者是建筑师，他在额外再去接这样的案子，好，那他跟他本业有相关，他再去累，他去他去开拓新的客源，新的。那他、啊、的成功性就绝会高，而不是完全跑去做卖几百。但你说卖鸡排不好吗？我没有说不好，我只是说他的衍生就是完全不同专业。嗯,嗯，那我我一直说，哦、我刚刚在谈的是安全状况、哦，比较安全一点。对对，對哦、甚至他可以还在职的时候就运用下班或假日的时候，好好的去累积去去做。对，做一做，做一做，哎、欸，有些人确实是这样，<對>就这样做一做，就发现他的副业收入已经高过好本业，他就可以放心。但这样的缺点就是，你没有那个
1: 必死的决
0: 心。对有时候反而这样会怠惰或不容易。成哦。对，但是我因为从我的角度嘛，我分享另一种就是安全。对，因为主要是呃，志峰主要是财务。嗯。哎，你算财务吗？还是你专就叫我们就叫独立财务规划。财务顾问他是以如果他是以创业角度，可能可能我我这边就会讲说啊，你要必死的决心，你要你要我认同。对，你要什么都不要，然后就是从。对，然后如果你年轻。如果你手上有一百万，就丢下去，因为你年轻。是<的>。可是如果他是站在财务的角度，他会觉得，呃，怎么样让你创了这个业，但其实啊，你跟人一下，即使最后没有创业成功，嗯、但你可能财务上也没有失去那么多。嗯嗯，嗯
1: 因为你
0: 你还是你对。那我们就回到直接进入下一题。我我我我在补充。好 OK， 就假设说像你刚刚讲，你已经有一百万累积了，你想要去做一些创业，嗯、那我会我会建议就是去找一个这个。最小的需求点什么意思？例如说，呃，所以我就想卖鸡排啊，可以啊，可以，这就是最小。那那卖鸡排不可能最小吧？可以啊，我就只卖鸡排，卖鸡排，我就不要卖所有其他。哦，要让你的识别度很高。那如果哦，对，就是最小的可行成本啊，对，对不对？如果你想要卖东西，那网络上就很简单，就下品牌就好了，你也不用离职，网上就就是要找亮点，网网卖，网上就可以剪裁啊，嗯，对吧？那我们这那对啊，这一题其实我在其他 podcast 有听到你跟你朋友在聊，是就是斜杠跟打工啊
1: ，嗯，
0: 就是有些人常说他要创业创业，但斜杠跟打工的人跟听众解释一下，嗯，对。我个人观点就是说，就像我刚刚，就像我刚刚讲到，的，就是斜杠对我来讲就是运用我既有专业，我再去做额外的延伸，或者是我跨业、跨跨界，然后去增加一些附加跨界的意思是指？我现在做电商，然后跨界去开饮料店，这叫跨界。呃，对我来讲，这是完全没有关联性，<笑>这叫不叫跨界、嗯？对对对对,對。哦、就是呃，我觉得打工跟斜杠的差主要差别是这样，斜杠是跟你原本的本本业跟你另外跨出去的会有一些关联性，那这样有加成效果，或者是你重新学习的成本是比较低的，嗯、那我觉得这样会更有效率，而且你两个领域认识你的人，他会有加成。但打工就是，例如说我白天在公司当行政，我晚上跑去餐厅当 waiter。我没有说这样的工作不好，但是如果这两个工作是完全无关联性，人们不会有一加一对你印象不会有一加一大于二的印象
1: 。嗯嗯
0: ，那我举一个我我认识一个很厉害的一个人，他本来是医生，嗯、医师，后来呢，呃，我不知道他起心动念是什么，但我后来开始关注到他的时候，反而是在简报教学。因为呢，他们医师呢会有一些呃对外演讲或是那个对内的演讲的需求，然后他就开始做了一个简报的教学。那他这个工作方做的很成功，他还额外开什么呢？他额外开了呃个人品牌，就是叫你什么就是加布洛格啊。然后重点是他找到的对象是谁？他专教医师们去嫁这些个人品牌，因为过往。过往很医师都觉得说：“哎、欸，我在医院体系里，我不用有，就是这个常内跟医院有，公立的不行吧、啊，私立也在那里。他”其实他们，我不是我看到都有，他们其实都有，哎、<呦>就是就是价格部落格自己分享一些观点。哦、他本身是医生，然后现在他很大量的<下>很大量的一个工作方全都是，应、呃、该说他他没有设限了，只是说因为他他既有一群医师的，就是同学啊、学长学弟啊，嗯、所以他不专注的在教大家去价格部落格，是他设计很好用的一些。模板套板，就标榜说，哎、欸，你上完一天课，他知道他这些医师客户的痛点是需要用，愿意花钱，但是要有效率，时间结束之后很快成交的出来。哎、欸，那我问一下，那些医师为什么要？我知道你刚刚讲的 OK 哦，是假设他是 A 医师啊、哦、，A 医师原本本也是医师，<是>然后他做了自己的个人品牌，然后是，对吧？然后通过这些个品牌赚钱，对,不對，就是收取那些开始去教大家怎么来。其他的 B 医师为什么要？要成立个人品牌，那是他们啊， uh, 因为他会有得到更多机会。例如说，当今天院内要升迁一个，要有一个机会要升迁，那他会发现说，哎，这样子你有能见，大家会认会比较认识哦。Oh. Uh, 可能不同的呃不同科别的大佬，哎，对你的医院比较深刻，因为你在外面可能有知名度比较高，对，或者有受访，或者、oh. 所以你在对内会有额外的升钱，那你对外会。有。但那些毕医生，他不是想要透过这个赚钱。是分享，你其实就是先想。特别有兴趣。哎、欸，那打工是一定有钱赚嘛？不管打什么工，不可能没钱赚嘛？那斜杠一定要有赚钱吗？哦，那就看你做兴趣还是做。<笑>大家会称之为斜杠，应该是考虑到要有商业收入。对，那我个人呃，我听过你的观点，我觉得蛮有趣的，叫做你是娱乐兴趣还是就是到后面就是呃嗜好，什么意思？娱乐就是很纯粹的休闲娱乐，例如说我去体验。一次的潜水，或者一次的什么、嗯、啊，就这种体验式的叫娱乐。嗯、兴趣就是哎、欸，我我慢慢爱上这个，例如说运动啊，跑马拉松啊，嗯、我就变成经常性的去登山，经常去跑马拉松，嗯、甚至我买台车慢慢骑。嗯，嗜好就是你变成狂热，这个领域的狂热，嗯、你甚至有机会赚钱。我有一个我有一个弗伦士是有超酷的，他他对一个模型，嗯，很热衷，觉得这个香港这个设计师这个模型太酷了，就是公仔。他就开始去，就是加入社团，然后我不知道他是成立还是加入，但他最后就是这个社团的版主，然后他就一直一直就是交流跟大家分享，然后甚至还请设计师台来台湾就是分享，到最后到最后他取得了这个独台湾独家代理销售
1: ，所以他这个
0: 事业就是个这个公仔销售，就等于是你在台湾要买这个公仔，就是他就是台湾代理销售，对他从就是我刚刚讲的娱乐兴趣走到了嗜好，那我觉得这就非常棒，他可以把。一个兴趣玩哦，他自己花钱嘛。嗯，然后玩到最后，他可以反而在这边赚，一年赚个三四千
1: 。了解。嗯
0: ，有一部电影叫啊，那个三个傻瓜。嗯，对，它里面有一句很有名的名言，就是追求卓越成功就会自然来找你。对对，就是这个意思。就是你在某一个，就像刚才讲的那个模型，嗯，他一直玩一直玩，你知道，玩到一个已经玩到一个领域，一个境界了，嗯，那成功自然而来。是。所以，所以如果从娱乐变兴趣，那我们就會经常做；但兴趣要变嗜好，可能就是我们会有更多 know how， 更多就是可以分享的、嗯。这样算
1: 是，这样是没有目
0: 的的斜杠哦，
1: 对吧？就是可
0: 能他到最后就水到渠成。对不對,对，但这可能是个案，但也有可能很多做一做，就不是就没有赚钱的，没有赚钱的，没有赚钱不像斜杠了吧？嗯，对不对？生的不同阶段啊，像创业。因为我是跟我刚我刚刚聊过，我是跟那个刘凤和买的，不一定要跟刘凤和买，但你可以去看他的书《小智保险是，这是我是这也是十十应该是好 N 年前是，看过他的书之后，我才知道，就是建议要买定期险他是我的启蒙恩师啊，我我是在当兵的时候看了他的片。诶，我我好像也是诶。啊，对，你是《小智保险》差不多啦。对对我是看《平民保险》。对，然后我当时看了之后，我才发现说，哦，原来保险有差这么。举例来说例如说我身上有一个意外险一千万，就我如果我出去车祸啪走了，意外就生故了，我家人可以领到一千万。你猜猜看，这样一年保费多少？我知道，你看得出你清楚，但民众很多会猜到，例如五万啊、三万、五万、十万啊。其实现在要买这个一千万，一年就是八千块。对，差不多。我我个人是保五百万意外险。嗯，对。好，那一千万八千块，意思就是。每一百万是八百块，嗯，好，大概就是这个成本。嗯，那为什么这保费这么低，可以条到那么高？很简单，就是因为几率很低。嗯，精算后的结果就是一年好，因为车祸申保人还是会有，可是全台湾两千0百人这个发生几率很少。但这先讲个 PS 啊，它会随着你的年龄上升，保费会越提高。那寿险会，健康险会，但是我刚刚讲意外险的话是，意外险看职业哦，对，意外险看职业。好 ，OK。那我就问这个举例。一百万只要八百块，嗯，好，但是呢，其实我们很常接到电话营销嘛，嗯、啊，那有有没有最近有有些人可能会跟电话营销那个，尤其是保险、嗯、啊，现在很多诈骗，但我现在指的是保险，嗯、这里个叉叉银行打来的，然后要销售你保险，嗯、那你跟他聊一聊，你就发现他会说什么，哦，一个多好多好，你现在缴20年，到时候就还你一百二 percent， 然后怎样，就最后问完，好，一百万可能要月呃年缴要一万三，就终身型的，终身又还。嗯、他在你缴满20年之后，你总共缴了26万之后，他再还你一笔钱。嗯，好，那跟我刚刚讲的一年，你看一年一万三，跟八百块为什么差那么多？因为终身又还本。嗯，那跟定期的差已经差到。嗯，那我发现，因为我整张图规划，我很多客户都是九成五其实都买到终身货款。那听众如果已经买了，不要乱动哦。我现在讲的是还没买的人，你要买的时候要谨慎。最怕人家听到，就是全回去之后我全部解掉。我们这个听众的年龄层大概后台可以看到，差不多是三十上下。Oh, OK， 對對對那可能还蛮多人都是爸妈买的，应该已经买了。對,对对，或者是，所以我刚才说买了爸妈买了要你付或怎么样，你先好好评估啦。嗯、好，但是我一直就说不要不要乱解啊。但是其实未来如果你要在添购保险，要以保障型为主。啊、嗯，因为我要存钱投资，我就另外做，更有效率。所以。那为什么我刚刚会先提这个？因为这个意外风险是人生不管什么阶段都会有。嗯，好，那其实在我越年轻越没钱越需要做。嗯，因为设想哦，我们如果三年好好工作，如果一般寿险界，我们三年好好工作存一百万也不错了。嗯，三年存一百不错，可是万一发生一个癌症，嗯、一百万都不够用，不过可能都不够治疗。所以其实保险有一个功能是保障我的财务安全。我好不容易花了三年才存到一百万，万一突然一个意外降临，我这资产就没了。所以这个不管你几岁，因为其实我们创业都会，我我也比较疯。的特质，嗯、那真正想要的人，他失败十次都会继续。对，就像就像我们上一段讲的，你看我，其实我在投资上赔了不少钱，对。嗯、但我你说我现在没投资？有，每天都在投资。对，嗯、就是这种有时候是人格特质或你的能力已经练就起来了。嗯啊、嗯嗯，很多很多那种呃企业家，他可能一个事业没有经营好，他经常有那种故、嗯、他就是破产。對,對,对，但他很快就可以用更短时间内再次超越他前一次的财富。为什么？我我认为这边中间的关键是他有没有持续性的学习跟成长。他如果在每一次的破产之中，他都有学习到前面的错误，并且在下一次尽量避免这些错误，那他下一次要再成功，要再一次变富更有钱，其实我认为是很有可能。对，所以刚刚说的，如果我们把这些人生保障都做足了，他有没有？这个资格或有没有可不可以去做这件事情？我觉得他只要是想清楚自己在搞什他愿意承担这个最坏打算。哎，就是问可以去了。像我问的很多创业家，他们都回答我一个问题：是就想要想要透过你用财，因为你没有你是财务方面嘛？是那他们都会回答我一个问，我访问到最后，他们都会回答我就是好。如果看他们年轻，如果他们现在年轻，三十岁上下没有家庭，他们都会选择，他们就会一个赶快去做。因为没有负担，可是如果他们现在已经有家庭，那我就会问他们说：，哎、欸，那如果在现在这样子做，他们 99% 之九现在的我，嗯，对，那你有财务方面，如果呃，像我现在有小朋友，嗯，我可以毅然决然去创业，对，如果有财务部分来讲，那你最后打算，因为什么都没有了，因为其实很多人问我，就很多人就是粉丝问我说：，哦，他有小孩，他想，<是>他真的很想创业，因为他40岁了。我是真的很不介意啊，但我我我不能教其他的创业梦，对啊，我我的想，我的我的信念崩了、就是，啊、呃，自己会找出，这很不负责任，但是我认认真相信自己。但如果你有顾客，你看，如果你有顾客跟你讲说，哎、欸，志峰啊，我我找你规划，但我就我创业梦，但我四十岁，我四十岁有两个小孩，我可以协助的是了解他的创业模式，问问看，然后就一个。嗯因为毕竟我有很多不同的就是呃企业客户，所以企业主的客户，所以我大概会对这项目是有些了解，对，所以我我觉得有一些方法跟方式可以透过提问去了解说他这个想法有没有完整，嗯，那如果不完整，我就给他一些方向，给他建议，让他再去想清楚。但是我会发现其蛮多人是挂在嘴巴上，为什么我刚刚说要自己对生命对自己负责？嗯，是因为有些人就是过来，你有没有听过一句话？就是。喊着要离职的那些人，最终都不会离职。<对>旁边的人都走完了，啊、他还在。嗯，就是真正要做的人，他就是老板，我要离，职，他就直接走，他不会，他根本就不会喊出来。对，所以想要的会找方法，不想走就哦。所以，所以我认为是你几岁都可能。嗯、甚至有人会说，有一种有一个说法，五十岁是最不重要的。真的吗？我一直都觉得是越年轻越好啊。好这个论点，是他观点是这样。你在市场上。不管是在收入还是在怎么样，你已经累积了够多的经验、底基础，然后财务上是财务升到了一个水平，唯一下滑的，你知道什么吗？体力。哎、欸，对。<笑>
1: <笑>然后这时候你
0: 小孩，你担心小孩问会，小孩已经读高中了嘛？啊。Oh. 或者是他已经大学怎么样了？所以其实到了一个程度之后、岁数之后，其实你这时候买。是，我们要讨论的是风险。如果我们一直鼓励他、欸，你很多条件啊、资金、能力、技术都到位，要他去做，他还是做，嗯，还是不。我相信你想法可以，就是他的气跟那个意念。我自己写下一句话叫“内在心境创造外在处境”，就是你的想法就可以决定一切
1: 。那不管是
0: 创业还是投资啊，很多人都会拿，很多人都会去借钱，像我很多很多听众。也会说，哎、欸，我就是我现在可能没钱，我手上可能只有五十万，好，了，那他想要开一咖啡店，可能需要一百万，是。那他不想要时间等，因为你看还在存五十万，嗯，那他不如直接去，不管你用什么方式去投资，<是>对，创业的，如果他想要创业，我是想要去投资的话，是啊，我们把创业跟
1: 我觉得创业也是部分也是
0: 一种投资啊，<是>对。那什么样的状况下适合去借钱投资？呃，借钱创业的。是。都可以聊。OK， 借钱投资，先讲借钱投资。嗯，我认为就像我刚刚讲，借钱其实就是杠杆，杠杆。嗯、啊，例如说我只有五十万，但我借五十万，我就变一百，所以我的杠杆其实就变两倍。嗯，这时候我股票如果赚十趴，我就变赚二十。那所以借钱杠杆本身是中立的。嗯，所以关键其实是在于你对投资这件事的把握度，或是技术和能力、策略到了你。你如果很有信心，其实你是可以借。尤尤其是你借钱那个资金利率低的话，前提要把握就是你的把握度高，啊、然后你有策略，那这时候再加上就是你自己，就是例如说同样是信贷，有人是3八五八，有人是有人是两个正的，嗯，好，那这样的话，如果你自己成本就低，那你这样胜率就就高。那其实现在很多 FBO 有业务，其实呃有些老师据说可能不是说他不好啊，像陈聪明大家也知道嘛，嗯，他 f b 很，他常讲说他可能去杠杆。可能把房子贷出来，然后去<是>投资<資>，但有有些人会酸他，但有些人也会觉得，哎<是>、欸，他的做法，因为像像他可能他用房贷是二胎可是可，可能一于可能一两趴，对，那可是他去买相对的股票，可能五趴六趴应该够一够，他也是赚钱啊，嗯，对不对？以他这个角度来讲，我我觉得比较有问题的倒不是借钱，嗯，因为他对他自己方法有信心，<對>所以他借钱投资，他觉得有把握，但大家看的会觉得啊，我信仰，我也想要这么做。我觉得问题是在于，就是之前他就是主张就是单买一哦，
1: 我
0: 觉得对我来讲其实这是最大的问题。例如说，甚至我们我们的角度，呃，聊一下就是这个这个这个什吧，我们其实主张的叫做全球分散，啊、嗯，全球分散是就是你不要单买个股啊， oh、你也不要单买台湾的，甚至你也不能买东南亚，嗯，区域基金，应该就直接分散全球。例如说，全球股票市场。现在的市值来说，大概四十个点左右，啊，嗯、然后可能比如说日本十个点、南南三、个点、台湾三、个点，这些这样，它会分散在全球的一个投资。为什因为这样的投资在赚的是全人类的经济成长。嗯，我们认为这是有高把握，不会因为，比如说地缘政治关系，最近不利在眼前。对对对。啊、嗯，那像这样子，万一啊，真的开打，啊、嗯，台湾的股票，因为股票都会有个。所以那个价格是很大的浮动，甚至很多是呃会给他一个很高的期待。但是如果真的一开始打，大家发现哇，本来以为都不会打那个梦破，嗯、喔，那这时候其实那个价格就很大的亏损。就是那时候就算是好股票，因为恐慌，也对啊，会大幅的下杀。所以你单压一个单一国家，甚至是单一股公司的股票，其实是很大的风险。那很多人会说，嗯、欸，没发生或者怎么样，我用的数字。过去二十年，为什么蛮多人的提倡说，哎，在台湾买股票五年就好？因为看数据，过去二十年，不管是五年、十年、十五年、二十年，台湾的报酬股票报酬很棒，我们经济成长也很棒，我们的台湾股票报酬都比全球股票，嗯，所以大家就会觉得，哦，看了二十年够长了吧，所以买台湾就好。可是实际上啊，我們看三十，因为我我能捞到最长、嗯、的，一九八六年东西，三十四年。就从一九八六到现在，其实全球股票的平均还是比台湾哦，啊、是哦、啊，没有没有看点点，对，然后但是同时台湾的股票波动大，所以从投资的角度来看，台投资要的是你报酬差不多，那你风险要低的比较好，嗯，那这两个来比的话，台湾的波动度大于全球，大于台湾，对，所以这样的角度。潜水的部分呢，像如果好，我买全球，或是买台湾，嗯、或是买个股，
1: 嗯
0: ，要即使是创业啦，他大家有说，哎、欸，我什么时候要停损？我要止损。嗯，我觉得创业跟投资就是一样的东西。嗯，我这样听下，我觉得其实蛮像的。嗯、那我要怎么停？我要停损。如果是用我刚刚讲的长期投资，又全球分散，其实就
1: ，他心
0: 态上问会会怕，那代表没有到没有没有到对比。这个是扎扎实实有数据的哦。大家如果去查询过去两百年来的金融资本出资本的体系、机后，金融市场，经过一次世界大战、二次世,世界大战，全球股票都还是持续性
1: 。对啊，去看所<以>
0: 去看那个、呃、美国的道琼斯。对对对，对啊、所以它是真正就是只要人类持续经济成长，它就在成长的东西，数据也都在那边。嗯，那你不相信这个，你反而去假设啦，假设。是还蛮奇怪的，对我来讲。所以，如果是相信这样一个场合，其实我们诉求是要时间，但也要分配，把也要资产，我觉得也要做资产分配的。例如说，分配在，比如说可能全球三十趴，啊嗯、之类的。那另外其他其实，你、欸、不一定要，哎、欸，可能20趴是，可能是，欸、保险部分啊，或者是或者存款部分。那其他再看你怎么分啊。Oh, OK。那这个就变成是看你所谓的资产配置的定义要多广。嗯，啊，例如说，呃，我刚刚讲单纯讲的叫做全球股票债券的资产配置。嗯，啊，那有些人会把房地产涵盖进来，例如说，我现在有五千万，我可能两千万买了一个房
1: 地，嗯
0: ，那三千万拿去买金融资产，对他可能这也是一个资产配置，嗯、这样也,也没有错。但我现在单论的就是说，如果是这个金融投资里面，其实全球的投资组合之中本来就应该要含有这种。但它比率不。因为因为赚钱，我真的觉得没有那么一定，对对,對？蛮认同的。那讲来状况，后来是刚刚讲到说，就是呃，人生的风险嘛。后来讲到说怎，怎么怎么去提？对对对对啊！因为对我来讲，创业跟投资的这个提升，呃，你可以简洁、oh, 对 o k 啊 ，OK 啊，这一讲，反正就对我来讲，就是在创业这一块，可能呃，我分享几个我在观察。嗯，他可以叫常犯的一些没有做好的地方。第一个就是他没有公司账的，嗯
1: ，
0: 他会就是公司钱不够，就是个人钱就拿有，啊，自己的钱突然要交一个储蓄险，要年交多少几万的保费，就公司钱就拿过来，他、哦、是我错的。<笑>我就因为，没有，因为我是独资啊，独资就这样啊、嗯呃、啊，对啊。但是如果你要更稳健、更清楚，或者是你要豁免有呃，那其实建议就是公司账、欸、对，跟着粉。<笑>独资才可以这样哦。如果是股份有限公司，對對對對你不要傻傻的会会违法的。呃、<對 S 2> 就是就是变成说，建议就是第一个一定要公司账完全分离，出来，嗯、因为呃你这样才会清楚分析到底个人理财的程度，你公司营运的程度，会更离得更清楚。嗯，那我发现有些人他是把个人账户完全没起，嗯，然后他可能花用的时候，有时候就就报公司账的一些一些费用太小支出，嘛。对，有时候就报个人账就混混来。可以的话就尽量。第二个是紧急预备金的概念，个人要有个紧急预备金，避免小小的状况。这些都做好之后，你的企业的那个账，好，就是可以的话去要去分析那些账，要试着去算你的那个，像企业财报，嗯、你要去算你的那个，呃、毛利率啊，营<对>业利率啊，<对>然后你增加投资，你的这些率有没有维持？嗯，如果你增加了很多投入，结果你那个营业利率没有上升，你反而是做越多。其实现在很多公司都是这样，嗯，对吧、啊？因为其实，呃，人力、商品，然后一些、啊、你看通货膨胀、运费、嗯，起不是上万物起涨，呃，能赚钱的，就净利率一定一直往下了。其实我们也是啊，对吧、啊？这、就是我们需要去思考的。嗯、呃，这是呃，有可能大环境是这样，那那这时候就要思考，可能要思考要怎么赚钱。嗯，或者是对。但我刚刚讲的是说，假设大假先假设大环境差不多。那如果我今天假设呃，我们卖一个产品线，我多开一个产品线，结果我的赚钱效率没有更好，嗯，好、啊，那这时候其实我应该要思考要不要砍掉一些不赚钱的产品线，因为当我产品线一多，我可能库存也多嘛，嗯，那其实很多时候我们的主要营收百分之八十都来自百分之二十的对存<是>上，所以这时候我砍掉一些，呃这完全相反的两。感觉有人会说，长尾理论就是每一个小东西累积起来也很可观，啊、这也是一种说法。如果你本钱够厚的话，对啊也，也有人会说，有人会说八二法则，嗯、那我就是砍掉很多，我就或许我可以一些人力仓库的面积都可以缩小，嗯、那我反而净利率是上升。其实这个东西看人啊，<对>你看如果你你自己的仓库是自己家里的，你放再多有差吗？对不对？仓库啦，因为你不用租金啊。对，可是如果你是要租金的时候，你就会想：知道，我是不是把一个仓库省掉我赚的那个那个租金？是,是，对
1: ，或者是……但是这个
0: 前提是因为他把家里当做租金。啊，对啊，其实家里还是有钱。<笑>是啊，因為,<但>因为如因为如果我不租出去，我可不可以隔间、欸？你知道，现在很多人做生意，他觉得赚钱。像我身边很多人，他觉得就赚钱，是是是但其实比较熟的朋友，我就问他说，我就會喜欢他的财务状况，是就是他创业的财务状况。那我就跟他说，其实你没赚钱。他说为什么？他说因为你去工作赚的比现在还多啊。对对啊，对对但他就会觉得他自己有赚钱，是对吧、啊？这也是一个小小迷失。可是我觉得也 OK， 因为他可能就不喜欢工作，不喜欢跟人家管，他<是>自己当老板，他很自由。是对，我觉得是两种不一样的模式。这样，像你刚刚分享这个，我觉得蛮好的，就是也是我跟那个早餐连锁某某连锁早餐店老板聊天，嗯、我说你开这个好好做吗？然後我么聊一聊。他说：“现在没有啦，就只是有点像一个更高薪一点的工作，什么意思呢？嗯、例如说他，他他过去给人家请是四万块，那他现在开了这个啊，东扣西扣，员是付一付，他可能就变六万块。那但是他多了更多的自由，例如说，哦、真的创业很对他不能请年休、啊、特休，他请太多假，那个有我们之前拍 a r k i n g 不会来？對啊、除非你,你觉得你创业可能五年以上，你就会稍微得到点自由。那、嗯、如果你想要……”反正就是你想要人生有很大的变化，很多的不自由，你就去创业。前五年你绝对不自由，相信我。或者是你还没有这个方面完全放松，没办法起一个店，那、嗯、就没有办法得到这个。所以刚刚聊到是说，就是呃
1: ，就在客户之
0: 中，<對>在客户之中，我看到这些在经营企业上可能有哪一些风险我要注意的部分呢？那就我的。好 ，OK。那今天主要志峰都是分享他的财务部分啊。嗯，对我觉得还蛮精辟的。不管是第一段的存钱，或者是投资，那这一段的创业部分，我觉得都还 OK。那下一段啊，我觉得如果大家对他的工作有兴趣的话，我可能会深入稍微深入一点聊一下你的，以聊一下你的状，就是你的工作内容是什么？<好>因为我觉得。我们从第一段的个人，然后第二段的创业，那第三段我觉得是可以聊，因为很多小白，对，虽然我不是小白，但我可以透过小白，因为我很多很多朋友是小白，那我就可以透过我的角度去询问他到底该怎么做，大概这样子。他有什么问题可以到 YouTube 跟 FB 找我，那
1: 名字都是电商的十年光阴，那就这样子喽，拜。